5: cet édito, j'aurais bien voulu vous parler des écoutes de la NSA, des condamnations de l'État pour faute lourde, après des contrôles aux faciès de la police qui visaient des jeunes d'origine maghrébine ou africaine. Ou du coup de gueule risible de Taylor Swift contre Apple. J'aurais bien voulu. Mais finalement, à 24 juin, à 19h, par un incréable 24 degrés, j'ai préféré vous parler d'une toute autre actualité, quoique tout aussi brûlante. La deuxième édition du festival du film de Fès débute aujourd'hui au cinéma Le Luminor à Paris. Durant quatre jours, l'unique festival français de films érotiques vous propose un panorama contemporain de films de cul et des nuits chaudes, thématiques et animées. Comme on est toujours dans les bons coups, Radio Campus Paris est partenaire du festival et extérieure nuit. Les Nuits, l'émission cinéma de la radio, revient sur le festival ce soir à 20h, juste après notre bonne chère matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bonsoir et bienvenue dans l'avant-dernière matinale de l'année. Je vous rappelle que demain, on vous attend tous au Glazart à 19h pour la dernière, ça soit-ci la dernière de l'année, et pour la soirée de fin de saison de Radio Campus Paris. Tout à l'heure, dans cette matinale avec Léa, on accueillera Estelle Fenech pour parler du web documentaire sur la diversité à l'école photo de classe. Mais tout de suite... Eh bien, on part, on part à l'aventure, parce qu'ils sont neuf, neuf scientifiques français et gabonais qui s'apprêtent eux à partir en expédition dans l'un des plus beaux sites du monde, les grottes, les grottes, les grottes pardon, de Las Trouville au Gabon, inscrites euh, sur la liste indicative, c'est très, très important de le préciser, euh, du patrimoine de l'UNESCO recèlent un patrimoine archéologique, géologique et biologique riche, mais encore bien méconnu. Olivier Testa, bonsoir. Bonsoir Dania. Alors, vous êtes ingénieur et spéléologue.
6: C'est tout à fait ça.
5: Et vous faites partie de cette mission Tout à fait. Alors, vous êtes neuf scientifiques, vous partez le 28 juin, c'est ça On part du 20, exactement. Du 28 au 27, donc c'est un, un bon mois d'expédition. De,
6: un mois de travail à temps plein là-bas. Le euh,
5: 28 juin, c'est dans quatre jours, c'est bientôt. Alors, comment on se prépare à une telle expédition
6: on est en train de faire les derniers préparatifs. On vérifie que tout le matériel est OK. Euh, les fournitures euh, pour les recherches aussi, parce que quand on sera là-bas en forêt, on, aura, on ne comptera que sur nous. Donc euh, on, si on a oublié quelque chose, il faudra faire avec.
5: Parce que pour remettre un peu dans le contexte, j'ai envie de dire environnemental, ces, ces grottes se trouvent dans une forêt euh, très dense c'est ça
6: Oui, donc les grottes se situent au centre du Gabon. Mmh. Le Gabon est un pays euh, grand comme la moitié de la France, couvert à 80% d'une forêt quasiment primaire. Donc c'est un, un endroit extrêmement reculé. La Stourville est une petite ville de quelques milliers d'habitants qui se situe sur la ligne de chemin de fer qui va entre euh, le bord de mer et euh, Manda, qui est euh, le principal site de production minière du pays euh,
5: Vous pouvez me raconter un peu avant de revenir sur l'expédition et les enjeux de cette expédition, euh, l'histoire de, ce, de ces grottes de ce site, comment, elle a été découvert, comment elles ont été découvertes
6: Les grottes de l'Astorville ont été découvertes euh, au début par des géologues qui passaient dans le coin et qui faisaient des, prospe des prospections minières et qui ont découvert quelques grottes et sans plus. Puis ensuite il euh, y a la, la principale entreprise minière du Gabon, Comilog qui a fait des.. a voulu faire un inventaire de la dolomie, la dolomie étant une roche calcaire dans laquelle se creusent des grottes. Donc pour des raisons purement économiques, elle a fait un, un inventaire de cette dolomie. Et du coup, euh, Gérard Delorme, qui est géologue, qui travaillait pour la Comilogue, a pu euh, inventorier toutes les grottes. Enfin, en tout cas, il a essayé d'inventorier les grottes de la région. En, dans les années 75, 76, 77, j'étais pas né. Et, euh, et du coup, voilà, donc il a, il a inventorié une dizaine de grottes topographiées, etc. Et il y en a une autre dizaine dont il a eu vent, mais qu'il n'a pas pu voir lui-même parce que le, le temps était compté. On va poursuivre ces explorations, aller dans ces grottes qui n'ont jamais été parcourues, en tout cas, jamais été décrites par un, par un scientifique, et faire euh, plein de recherches euh, complémentaires. Euh,
5: je sais pas si c'est peut-être un peu une question de piège mais comment on se rend compte que ces grottes sont exceptionnelles C'est un peu le travail du scientifique comment on se dit là il y a vraiment, euh, faut explorer il se passe quelque chose ça fait partie du patrimoine mondial
6: On peut pas savoir que la grotte est exceptionnelle mm -hmm. avant d'y être allé euh, et c'est bien ça en tout cas moi en tant que spéléologue qui me, qui me fascine c'est d'aller dans des sites et en tant que premier explorateur, faire toutes les observations nécessaires, et je vais avoir un œil ouvert sur des éventuels restes archéologiques, sur une biodiversité particulièrement importante, sur des euh, sur des, des particularités typiquement au gabon, on trouve les plus vieux calcaires du monde quasiment on va dire. C'est-à-dire qu'on a des roches qui ont 2 milliards d'années. 2 milliards d'années, c'est les plus anciennes roches sédimentaires, on trouve dans ces grottes, dans ces roches les premiers traces première trace de vie sur Terre. Et donc, il y a une grotte, la grotte Sola, où le plafond de la grotte est tapissé de Stromatolites. Les Stromatolites, ce sont les premiers êtres vivants sur la planète. Et donc, en pénétrant dans ces grottes, on va pénétrer dans l'histoire de notre Terre. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance si une grotte est exceptionnelle ou pas. Il faut y aller. Et c'est en fonction de ce qu'on va découvrir qu'on va pouvoir dire que euh, ce sont des grottes où euh, on a retrouvé... Donc, le, après Gérard Delorme, il y a eu Richard Slisley et Bernard mmh. Perrault qui ont fait beaucoup de recherches depuis 30 ans dans ces grottes, principalement archéologiques, et ont pu démontrer que des hommes préhistoriques ont vécu dans as. ces grottes.
5: Et ont laissé des traces. On laissait
6: des traces. On ne retrouve, on retrouve pas de peinture, on retrouve pas de gravure, mais on retrouve euh, des graines qu'ils ont mangées. Des graines qui sont très particulières, qui servaient à fabriquer du poison. Mmh. On trouve des, des pollens de padouk. Le padouk étant un bois extrêmement rouge, euh, dont on fait une poudre et qu'on s'enduit le corps pour se faire des dessins et des tatouages. Et, et tout ça nous fait dire que ces grottes ont été utilisées pour, des, pour faire des rites. Euh, avec des chamans peut-être et donc les gens s'enduisaient le corps de, 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 de poudre rouge euh, trempaient leurs flèches dans ce poison et ensuite partaient à la chasse on retrouve ces traces dans ces grottes-là et on va essayer de, de trouver d'autres choses encore donc c'est
5: ça ce qui est très intéressant c'est qu'il y a une visée de, archéologique on sait que ces grottes ont été habitées il y a très très longtemps est-ce que sur l'échelle de l'humanité on est capable de dire quand et est-ce que c'est très tôt euh... Parce qu'il y a peut-être le premier homme sur terre qui a vécu. Euh...
6: Ah, mais ça, on espère bien. Euh, ce serait vraiment, en tout cas, ce serait une première mondiale. Aujourd'hui, ces scènes de chasse, ces scènes euh, rituelles sont datées à moins de 10 000 ans. Euh, ce qui est beaucoup, ce peu... qui est
5: qui énorme rien.
6: par rapport à l'histoire du Gabon, puisque l'archéologie du Gabon est très pauvre actuellement, pauvre parce que on trouve très peu de vestiges dans, dans ces pays tropicaux. Les pluies euh, détruisent tout. Et donc les grottes sont le dernier endroit où on va pouvoir retrouver des vestiges.
5: C'est ça qui était, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a beaucoup d'érosion dans ces régions tropicales où il pleut souvent. Donc les grottes, c'est un peu l'endroit le, voilà, caché de la et, pluie, et de l'eau.
6: protégé, exactement. Donc ces, ces traces de graines, de, de, de premières occupations humaines, ont été découvertes dans des accumulations de guano. Le guano étant les crottes de chauves-souris. Et donc bah, ces grottes sont occupées par des chauves-souris. Et donc le guano s'entasse. Et donc à 2 mètres de profondeur, on a trouvé ces traces et ces scènes de chasse. Mais dans certaines de ces grottes, notamment dans la grotte Kessipougou, les épaisseurs de guano est, est estimée à plus de 4 à 5 mètres. Et donc sur 2 mètres d'épaisseur, on arrive déjà à trouver ces vestiges archéologiques. Et cette année, on va essayer de pousser, encore enfin, on va pas essayer, on va pousser la recherche, creuser 3, 4, peut-être 5 mètres. Et donc ce qu'on va découvrir euh, sera encore plus ancien. On va dater ça avec des probablement du, du carbone, carbone 14 et, on mmh. ne peut pas savoir à l'avance ce qu'on va découvrir.
5: Et en un mois d'expédition, est-ce qu'on peut découvrir beaucoup de choses C'est beaucoup un mois pour l'expédition spéléologique
6: Ça commence à être une bonne durée. Mmh. Euh, ça nous laisse en tout cas le temps de faire un début d'exploration, de, se... de discuter entre nous et éventuellement de réorienter sur certains sites plus particuliers. Moi, le, le début de, de mon travail consistera à aller faire un maximum de prospection de terrain, aller me promener, enfin me promener c'est plus que de la promenade, mais en tout cas
5: la promenade scientifique
6: exactement, de la promenade, promenade scientifique, partir avec un guide une machette et traverser la forêt essayer de retrouver toutes les grottes qui ont été euh, pointées par Gérard Delorme puisque c'était une époque où le GPS n'existait pas donc retrouver ces grottes, aller à l'intérieur en faire la topographie et faire un maximum d'observations et à partir de là on pourra dire oui, cette grotte je pense qu'elle est intéressante parce que euh, il, y a de, il y a des remplissages sédimentaires celle-ci est intéressante parce qu'on trouve des des stalactites, des stalamites particulièrement abondantes, et peut-être qu'il y a un intérêt économique pour développer du tourisme là-bas. Si le gouvernement gabonais a classé ces grottes, a inscrit ces grottes sur la liste indicative, c'est parce qu'il y a une volonté locale d'en faire un site touristique futur. Donc la première étape étant l'étude et la recherche scientifique.
5: Là, là, ça m'amène à deux questions. Déjà une petite précision, on en parlait tout, tout, juste avant euh, l'antenne. Qu'est-ce que ça veut dire euh, titre indicatif Quelle est la différence entre être classé sur la liste euh, tout court de l'UNESCO, du patrimoine mondial l'UNESCO ou être sur liste à titre indicatif
6: bah, La liste indicative, en fait, c'est ça dépend du gouvernement d'un pays. Un pays inscrit sur la liste indicative les sites qu'il a envie, plus tard, de proposer à l'UNESCO.
5: Et pourquoi il ne peut pas les proposer tout de suite C'est qu'il ne veut pas ou qu'elles ne sont pas encore en état Parce
6: qu'avant qu'un site soit euh, inscrit sur la liste euh, du patrimoine mondial, il faut qu'on ait démontré ce qu'on appelle dans un jargon, un jargon unesquien euh, une valeur universelle euh, mm -hmm. euh, exceptionnelle. Donc il faut démontrer que ces grottes ont un intérêt qui va au-delà euh, du simple contexte local au-delà du Gabon mais que c'est le patrimoine mondial de l'humanité donc euh, que ces grottes recèlent des choses qui sont exceptionnelles pour l'ensemble de la planète donc c'est le travail qu'on va faire va contribuer à ça ou pas, ou pas mais en tout cas on sait que le gouvernement gabonais a envie de mettre les moyens et éventuellement de, classer ses, de proposer ces grottes à l'UNESCO donc on a besoin de, de faire des recherches et de, de d'apporter des billes, entre guillemets, euh, au gouvernement.
5: C'est vrai quand on sait que le Gabon est l'un des pays africains les plus riches, et euh, grâce à ses ressources minières. Et là, vous me dites, le gouvernement gabonais a la volonté de préserver ça et d'en faire peut-être plus tard un lieu touristique. Ça veut dire qu'il a tranché, il a choisi. Si demain, il y a une, une mine de je ne sais pas trop quoi euh, euh, qu'on euh, qu retrouve à côté de, de, de ce lieu, euh, ils vont choisir, euh, le gouvernement gabonais va choisir de préserver ce lieu plutôt que d'exploiter de, de, de à des fins économiques cette mine
6: il faut, en tout cas, le Gabon est sur une, une démarche de transition. Euh, il y a tout un programme qui s'appelle le programme Gabon Vert. Aujourd'hui, l'économie gabonaise repose sur l'exploitation du pétrole, sur l'exploitation de ressources minières et sur le bois. Euh, et le Gabon a très bien conscience que le pétrole est en train de baisser, mmh. que les ressources minières, ce n'est pas forcément extrêmement euh, stable. Et donc, on a besoin d'avoir une économie plus diversifiée. Et du coup, euh, avec toute cette. Biodiversité qu'on trouve en Gabon, euh, avec une population très réduite. On a un territoire qui est grand comme la moitié de la France, avec 1,5 million de personnes mm -hmm. seulement. Donc un territoire qui est vierge, qui a énormément de potentiel. Euh, et tout, enfin, beaucoup de programmes sont faits pour euh, développer ce, cette transition euh, environnementale, environnementale quelque part. Donc cette expédition que, au, à laquelle je participe est organisée par l'Agence nationale des parcs nationaux du Gabon.
5: Oui c'est ça, parce qu'il y a des, y a des, euh, cherche, des scientifiques pardon, français, gabonais, comment vous êtes euh, mis en contact en fait Comment ça s'est créé ce groupe d'expéditeurs, de, 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 d'archéologues et de spéléologues
6: voilà. euh... Le un, enfin le, la recherche en Afrique est vraiment un petit milieu il y a peu de monde qui viennent sur place euh, donc le responsable de l'expédition, Richard Ossisley qui est archéologue, qui, qui travaille au Gabon depuis, depuis 35 ans euh, je l'avais rencontré ben, il y a maintenant euh, 6 ou 7 ans, sur une autre expédition on avait découvert euh, dans le sud du pays des crocodiles oranges qui vivent dans des grottes. Ça nous avait amené sur des territoires totalement... Enfin, qu'on ne s'y attendait pas. Mm -hmm. On est devenu amis, collègues, etc. Et donc, euh, en tant que spéléologue, euh, il m'a invité sur cette expédition. Euh, il y a aussi donc, des chercheurs gabonais. Donc, euh, Judith obam qui euh, est thésard actuellement au Centre des recherches médicales de Franceville. On a Stéphane Thier, qui est biologiste mm -hmm. euh, à l'Université des sciences et techniques de Masoukou ce sont c'est un petit noyau de chercheurs qui travaillent ensemble régulièrement sur différentes thématiques et mais c'est vrai que le Gabon est un petit pays en gros il y a, il y a En il y a tout une... cas
5: on imagine qu'il n'y a qu'une seule université, il y a qu'une seule Ah un... ben non, ah, ben il non. y a
6: plusieurs universités ah, ben et du coup ça, ça, ça dilue autant la, la recherche. Donc il y a peu de peu de peu de chercheurs mais du coup on arrive à construire des programmes un peu pluridisciplinaires et puis on on fait beaucoup aussi de transferts de compétences.
5: Et les Français sont bien les bienvenus sur le territoire gabonais en tant que, pour apporter leur savoir-faire, etc. Enfin, est...
6: Alors, on est, vraiment, on est plus dans une optique de coopération. Mm -hmm. On n'est pas dans une optique de « on vous apporte le savoir mm », -hmm. non. C'est vraiment de la collaboration. Les chercheurs, la plupart des chercheurs gabonais, ont été formés à l'étranger, en France, aux états unis euh, dans d'autres pays. Donc euh, ce sont des, euh, des chercheurs qui ont un bon niveau, hein, qui, qui pourraient trouver, certains d'ailleurs trouvent des postes dans des universités françaises, euh, mais ce, ceux-ci ont décidé de revenir euh, au Gabon, et donc on est vraiment sur du partage, on s'apporte euh, mutuellement des choses.
5: Et bien on continue à parler spéléologie, oui, spéléologie sur Radio Campus Paris après une première pause musicale. Anthony,
7: Anthony, 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 The shine and a song that I heard never gonna leave my mind never gonna leave my mind like an obscure back of an absurd affair that we would have sung that we would have sung.
5: C'était Anthony Zaffaire de Verveine sur Radio Campus Paris. La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. On est de retour dans la
5: matinale avec Olivier Testa, ingénieur espéléologue et, et membre de l'expédition franco-gabonaise, l'expédition qui va bientôt explorer les grottes de Las Tourville. Alors, on a parlé euh, archéologie et géologie. Il euh, y a un autre volet de votre expédition qui est très important pour vous euh, c'est tout ce qui est, concerne la biodiversité. Il euh, y a un rapport euh, assez alarmant qui euh, nous, nous rappelle, qui nous, qui nous révèle que euh, l'humanité vit aujourd'hui euh, l'une de ses plus grosses phases d'extinction de biodiversité, euh, est-ce qu'on s'attend, quand on va euh, dans des grottes inexplorées, à découvrir d'autres formes de, 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 vie humaine, de vie humaine, de vie animale et, euh, et végétale
6: C'est quelque chose, oui, qui peut, qui peut arriver. En tout cas, on va faire euh, de, nombreuses, euh, de nombreux prélèvements, études de faune, euh, d'entomofaune, donc tout ce qui est insectes. Euh, après c est, c est, le plus important n'est pas forcément de découvrir de nouvelles formes de vie mais c'est surtout de comprendre les formes de vie actuelles, comment est-ce qu'elles se comportent puisque c'est beaucoup plus simple de, de poursuivre et de mieux comprendre ce que, ce que vivent certaines espèces Un des volets sera donc euh, l'étude des parasites, des chauves-souris mmh. Ça peut paraître... Euh... Ben ce n'est pas
5: tant vu ce qui s'est passé avec Ebola, parce qu'on a des doutes, par exemple, pour Ebola. On pense que ça vient de la, ch la chauve-souris, etc. Et oui, C'est très on, important pour cette région du monde.
6: On est, on est sûr, en tout cas, que le virus Ebola est présent dans les chauves-souris. Et au Gabon, les chauves-souris, en tout cas de, de la région d'Astourville, sont connues pour être le réservoir du virus Ebola. Donc, effectivement, étudier des insectes qui se nourrissent du sang des chauves-souris fait que... Euh, va nous aider à comprendre... Euh, en partie, euh, la transmission de ce virus qui est présent dans les chauves-souris, mais qui ne se transmet pas tout le temps à l'homme. Euh, les, les chercheurs ont démontré aussi que 25% de la population gabonaise a des anticorps contre Ebola. C'est un chiffre qui est, qui est colossal, ce qui veut dire que la population mutation, oui. est régulièrement en contact avec le virus, mais qu'elle ne tombe pas malade. Donc voilà. Voici aussi donc, un, un, un autre intérêt de cette expédition. Euh, on va étudier... Euh, euh, voilà. Et donc sur, sur les chauves-souris, comprendre euh, où est-ce qu'elles mirent, donc est-ce qu'elle est leur, leur rayon d'action, permet aussi de, de prévoir et de, en tout cas, d'anticiper des futures euh, transmissions de certaines maladies euh, qu'on peut trouver en Afrique.
5: Est-ce que ce volet épidémiologique de l'expédition euh, euh, la rend entre guillemets populaire au Gabon est-ce que c'est est important? Parce que le Cameroun a été quand même durement touché par la maladie. C'est un, euh, un spectre Ebola pour cette région de l'Afrique. Est-ce que c'est n'est pas.
6: Alors c'est vrai qu'on retrouve quand on, quand on se promène au Gabon euh, de partout des, des pancartes avec attention Ebola etc il euh, y a eu zéro cas de contamination mm -hmm. sur Ebola au Gabon il euh, n'y a, une... a
5: pas eu de cas donc euh, si je peux comprendre et... c'est le centre euh, de contamination mais il n'y a pas eu de cas au Gabon
6: ah, enfin, c'est un mm -hmm. centre de, de, de réservoir du virus par contre l'épidémie dont on parle actuellement euh, était en Afrique de l'Ouest et là on est plutôt en Afrique centrale donc il euh, y a pas eu de, de développement d'Ebola dans cette région-là. Je comprends parce qu'on par qu par dit qu'il y, passé... y a eu beaucoup
5: d'Ebola au Gabon. On dit non, non, non. non, donc, non pas hors de il, pas. Voilà,
6: il n'y a pas eu, il n'y a pas eu ébola mm -hmm. au Gabon. En tout cas, pas cette année. Euh, donc la population, elle est assez euh, indifférente. Par mm -hmm. contre, sur la pour la communauté scientifique, c'est extrêmement intéressant mm -hmm. de savoir, euh, de comprendre et d'arriver à, à, à trouver euh, le plus vite possible un vaccin contre Ebola et euh, les différents endroits où Ebola peut peut sortir. Et donc le Gabon, enfin le euh, L'est-centre-est du Gabon, le nord du Congo, mmh. la RDC, c ce sont des lieux où Ebola a sévi par le passé et on essaye de tout faire pour que ça n'arrive plus.
5: D'accord. Et il y a un autre volet important dans cette expédition, c'est celui de la communication. Et ça tombe bien parce qu'un journaliste à Radio, de Radio Campus Paris est journaliste attitré de cette expédition. Salut Hugo
8: Salut, tout à fait. Alors,
5: dis-moi comment on communique autour d'une expédition bon alors,
8: Moi, mon, mon objectif, donc, je suis journaliste, je vais euh, donc suivre euh, cette équipe de scientifiques là, et je vais, euh, tout au long de, de l'expédition, euh, leur tendre le micro, les, les soumettre à, à à au témoignage euh, voilà, pour qu'ils nous, nous, nous apprennent un peu euh, comment ils travaillent, euh, ce qu'ils ont découvert euh, et puis comment voilà, ils vivent cette expédition-là. Donc moi, je vais euh, tenir un blog tout au long de l'expédition dans lequel je vais raconter un peu tout ce qui se passe euh, jour après jour. Euh, on va faire donc euh, un travail euh, assez multimédia, on va prendre pas mal de... Il y aura du son, j'espère. Il y aura du son, évidemment. Ouais. J'en parlerai après parce que Radio Campus sera en première ligne dans la diffusion de, du, des sons de l'expédition. Donc, on va faire de la vidéo, beaucoup, euh, qu'on diffusera sur les sites internet, donc euh, si me... Oui, c'est bien ça. grottesdelastourville.org Donc, on va, on, voilà, on va faire donc, ce blog avec euh, des, euh, des papiers euh, tous les jours pour raconter comment se passe l'expédition, des petites vidéos, mm -hmm. interviews, euh, situations dans les grottes, etc. Mm -hmm. Et des petites euh, pastilles sonores que j'enregistrerai dans les grottes euh, mmh. à l'extérieur en fonction voilà, de, des, des, des situations intéressantes qu'il y aura à capter
5: et tout ça on va pouvoir écouter et voir ça tout au ouais. long de, de l'expédition
8: voilà donc tout ça ce sera diffusé sur les sites internet euh, en permanence et voilà et puis bon je ferai moi je ferai aussi un travail de journaliste sur place j'écrirai mmh. des papiers euh, que je diffuserai euh, voilà
5: et Hugo et euh, Olivier Testa, euh, qu'est-ce qu'on trouve dans, le, dans les bagages d'un spéléologue et d'un journaliste euh, spéléologue Qu'est-ce que vous avez mis dans vos, dans, vos, dans vos sacs à dos pour vous préparer
8: Une moustiquaire une moustiquaire Une moustiquaire qui, qui me reste à trouver du coup parce que je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas Ça ah, euh, me Mais moi je me suis plus focalisé pas, mais... tu vois, sur le matériel euh, journalistique euh, micro etc et du coup j'ai un petit peu zappé le reste mais, euh... La survie
5: ça compte je pense que dans une Oui côte, mais moi si, Gabon, je, si je meurs ouais. tu
8: vois le micro à la main euh, je pense que ce serait voilà. sera beau Et qui sait ça, ça pourrait peut-être faire décoller ma carrière Je mise peut-être un peu là-dessus Et, le, et le, le kidnapping aussi ça, <rire> ça peut être pas mal
5: Est-ce que le Gabon, alors le Gabon il n'y a pas Ebola Est-ce qu'il y a du terrorisme au Gabon non, je crois pas non plus
8: désolé non c'est relativement euh, prospère ouais.
5: voilà, oui. on, voilà on n'enlève pas les occidentaux pour, pour se faire de l'argent ouais. pour au nom d'une religion voilà désolé hein.
8: bah, je peux juste te préciser Bien ce que sûr. je vais faire pour campus
5: ouais c'est ouais, ouais. ah,
8: intéressant donc alors tout le mois de juillet donc on part dimanche là le 28 juin on revient le 28 juillet mm -hmm. Et toutes les semaines, le jeudi à 18h, euh, sera diffusée donc, euh, ma petite euh, capsule sonore euh, qui fera entre 5 et 10 minutes. Mmh. Et voilà, et ce sera euh, donc, euh, ça alternera euh, une interview de, de l'archéologue, interview de, du, du spéléologue, mmh. euh, situation euh, dans les grottes. Enfin bon, voilà, en fait, euh, une, chaque semaine, je ferai quelque chose d'un peu différent pour qu'à la fin, on ait euh, un peu une vision euh, globale de tout ce qui s'est passé pendant. Et rappelle le cette
5: une dernière fois, ce sera le jeudi, le jeudi à 18 h sur... et que
8: vous retrouverez aussi donc sur le sur le en podcast sur le, sur le, le parler parler site euh, radiocampus.org.
5: Mais moi, je te sous-estimais, je pensais que c'était du différé, mais en fait non, c'est tout mais en non, direct. Tout bien arrive, sûr. Euh, et je et je, je ferai
8: le montage et tout dans des conditions euh, qu'on ne connaît pas encore, donc. <rire> euh... <rire> Voilà.
5: On verra bien. On écoutera et on te dira. Mais en ben tout cas, oui, merci. Oui. Merci beaucoup. Merci Olivier Testa, je le rappelle. Vous êtes ingénieur espéologue et, et manque de l'expédition qui va explorer les grottes de l'Astourville au Gabon. Merci Hugo.
8: Merci.
9: répéter et même pas la peine d'essayer d'apposer ton pied sur le comptoir pas envie de croire que tu vas m'avoir Impossible d'oublier ton parfum et ta robe qui voyait mon chagrin tu as su me toucher l'air et sain, toujours enlacé et même embrassé Inutile de me le répéter, mais pas la peine d'essayer ton pied sur le comptoir, pas envie de croire que tu vas m'avoir. Tu as su me toucher l'air et Toujours enlacé et même embrassé Inutile de me le répéter N'avez pas la peine d'essayer T'as posé ton pied sur le comptoir Pas envie de croire que tu vas m'avoir T'as aussi pu ton parfum Petit fois et mon chagrin, tu as su me toucher l'air et sain, toujours m'enlacer et même m'embrasser.
0: de nos sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. 19h33
5: sur Radio Campus Paris, c'est l'heure du reportage de Saphir. Saphir, membre de la rédaction de la matinale, est allé assister pour nous à la pièce Politiquement Incorrecte. Un stand-up écrit par trois copains de Garge et les Gonesses. Le sujet, la politique, les jeunes et la diversité. On écoute ça tout de suite.
10: Des applaudissements, des rires et salles combles, le 30 mai dernier au Centre Social et haute de à Palaiso, dans les c'est la deuxième fois que la troupe menace ou comédie joue leur pièce politiquement incorrecte. Derrière cette pièce, écrite en trois mois, trois auteurs et comédiens, j'ai une vingtaine d'années, tous étudiants à la fac, Alpha Diallo et Brahim Bouyan, habitant de Garges-des-Gonesse, et Mala, habitant de Palaiso. Pour Alpha et Brahim, c'était important de parler de politique.
4: Euh, pourquoi la politique Parce que euh, c'est un sujet qui touche tout le monde. L'élection présidentielle, elle est regardée par pratiquement tout le monde. On se souvient tous en 2002 quand Le Pen est au second tour. On était en primaire, on voyait déjà ça, on, on, on était choqués parce que nous on entendait parler de ça. Après, euh, la politique c'est aussi comme euh, les Jeux Olympiques, tu vois. Les Jeux Olympiques, tout le monde regarde ça, la finale de la Coupe du monde, tout le monde regarde. L'élection présidentielle, c'est la même chose. Il y a aussi
11: le taux d'abstention, euh, il, fallait, il fallait aussi que... C'est un peu comme le théâtre, la politique. C'est à, à, à prime abord, les jeunes ils se disent c'est barbant, c'est pas un sujet, euh, voilà quoi, c'est comme le théâtre quoi, ils se disent c'est du Molière. Et avec euh, grâce grâce à cette pièce, on a su intéresser, je pense. Ben, ce qu'ils sont
10: le moins, en fait. L'histoire est celle d'un homme banal, issu des bas-fonds de la société, qui décide de se présenter à l'élection présidentielle face au président sortant Pompidur. C'est Alpha qui joue le personnage du challenger, un certain Ousmane
4: Diallo. C'est un signe aussi qu'on voulait envoyer. J'aurais pu m'appeler euh, Mickaël Dupont, tu vois, et être un entier. Mais là, je m'appelle Ousmane Diallo, je sors de Dakar. Et euh, c'est vrai que dans le visage politique français, aujourd'hui, il n'y a pas assez de, euh, je sais pas, à part... Euh, Taubira, Rachida Dati, Ramayad et j'en passe. Comment ça s'appelle Fadel Amara. Des, euh, des personnes qui ne nous ressemblent pas, on ne va pas se mentir. Après, moi, euh, ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer que partir de rien, on peut, on peut arriver haut, tu vois.
11: C'est bien, bien, bien ça le problème. Nous, nous ce qu'on fait dans le théâtre, c'est ce qu'on espère voir également euh, en politique. Quand on regarde l'Assemblée générale, euh, il voilà, y a concrètement... Il n'y a pas autant d'ouvriers qu'on l'espère. Il n'y a pas autant de, 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 de personnes venant d'un de quartier. Il y a, voilà qu'on n'est pas on n'est pas représenté concrètement séparé au théâtre. Donc c'est pour ça qu'on a aussi utilisé euh, le sujet de la politique parce qu'on se sentait concerné euh, dans les dans les au même niveau quoi en politique et, en, et au théâtre. On ne se sentait pas assez représenté. C'est un
10: pari réussi pour Politiquement Incorrect. Hein. Les auteurs ont réussi à mêler la politique, de l'humour, tout en gardant un certain sérieux. D'autres représentations de la pièce sont prévues à la rentrée. Et pour finir, pour la petite anecdote, Alpha m'a confié que le président Hollande a été invité et qu'il a répondu favorablement à l'invitation. Alors peut-être que l'aspiration des jeunes auteurs sera fait réfléchir au plus haut sommet de l'État.
5: Merci, Saphir, pour ton reportage.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
5: On reste un peu dans le même esprit avec notre invitée pour la seconde partie de l'émission, Estelle Fenech. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, êtes, vous avez co-réalisé avec Catherine Portaloupi le web-documentaire photo de classe. Avec des, en fait, c'est un web-documentaire avec des élèves de CE2 d'une école parisienne. Donc, pendant une année scolaire, vous avez filmé les élèves qui ont travaillé sur leurs origines et l'histoire de leur famille. Euh, bonsoir, Léa. Bonsoir, Daniel. Toi, tu es membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Tu vas bien, Léa Super. Et tu vas interroger notre invitée ce soir Tout à fait. Alors Estelle Fenech, comment l'idée
1: de ce projet vous est-elle venue
3: Alors en fait, euh, bah à l'origine c'est une, euh, une rencontre. Il se trouve que j'organisais un, un atelier euh, photo euh, et créatif euh, dans la classe de Julie en 2009-2010. Et il se trouve que euh, parmi les, les enfants de la classe, il y avait le, le fils de Catherine, Émile. Et, euh, et du coup c'est euh, Catherine qui a demandé mes, mes coordonnées à, à Julie, l'enseignante qui l'a dirigée vers moi et, euh, et en fait on a eu envie de donc Catherine est journaliste, moi je suis photographe et on a eu envie de, de continuer un, un peu l'aventure de, de, de cet atelier qui portait sur, euh, sur l'identité Et pourquoi sur l'identité Parce que c'est une question qui irrigue mon travail de manière générale, que je trouve que euh, est, il est primordial de, de s'interroger sur la construction de, de l'identité, la façon dont, dont, dont on se construit par rapport au monde et, et que ça nous permet d'évoluer en fonction et, de, et euh, voilà d'alimenter no, notre être au monde.
5: Et elle irrigue votre travail, mais vous n'avez pas aussi l'impression qu'elle irrigue un peu le débat public Ah, si, 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 si
3: carrément. Mmh, bah on va produire
5: un documentaire sur cette question-là on va bien, dire que bien on va sûr, voir les enfants. Bien sûr. C'était le but C'était le but, oui. Parce que euh, ce projet, il a une
1: résonance toute particulière. Six mois après les attentats de Paris... Bon, euh, les ouais. attentats de Paris sont un peu servis euh, à toutes les sauces, mais c'est vrai que parler de diversité...
3: Euh, c'est presque politique. Oui, non, mais c'est sûr. J'avais pas fini par ailleurs la, la présentation. En fait, on s'est retrouvés sur ce projet et, et l'idée, c'était vraiment à l'origine, à l'époque, de réagir à tout le débat sur, sur um, l'identité nationale, sur um, la, le, le fait que la, la montée en puissance de, des votes d'extrême droite. Et c'est sur, sur ça, ce point euh, voilà, politique, qu'on qu s'est rejoint. Et c'est à partir de là qu'on a décidé d'écrire ce projet.
1: D'accord. Et finalement, ces discussions autour de la diversité, de l'immigration et de l'intégration, est-ce qu'elle est moins politique du fait qu'elle soit évoquée avec les enfants
3: Ah non. Pour moi, euh, non, non. Les, les enfants, c'est justement... On voulait vraiment que ce soit à hauteur d'enfants, que ce soit dit avec des mots d'enfants, parce, euh, parce que justement, c'est les bâtisseurs de demain et que, et que toutes euh, les problématiques... Euh, euh, d'actualités qui sont traitées dans le web documentaire à savoir il euh, y a un atelier philo sur l'immigration, sur ce que c'est qu'être français, sur euh, qu'est-ce que c'est que le racisme et comment lutter, comment lutter contre euh, c'est des choses dont ils entendent parler euh, à la maison ou à la télé mais dont en fait ils n'ont pas vraiment d'espace de... Mm -hmm. enfin à partir desquels ils n'ont pas vraiment d'espace de réflexion
5: et en Donc. CE2, ils ont à peu près quel âge
3: Alors, ils ont entre 8 et 9 ans.
5: Et à cet âge-là, sur ces sujets-là, les langues se délient facilement
3: Alors, en fait, euh, à cet âge-là, on est dans, dans ce qu'on appelle l'âge de, de latence, en fait, où on n'est pas encore pollué par euh, les idées préconçues, les préjugés. Et en fait, on a, on a un mode de réflexion qui est beaucoup plus euh, euh, élastique. Enfin, on est capable d'entendre des choses, d'adapter de, son sa réflexion, ses, ses pensées et c'était justement l'idée aussi en travaillant avec cette tranche d'âge. Et comment vous avez travaillé avec l'institutrice Alors en fait, on a, on a fait une grosse grosse réunion sur le, au tout début où on a dit à Julie euh, on a listé les thématiques qu'on voulait aborder et on lui a demandé de réfléchir on a réfléchi avec elle à la manière dont ça pouvait se répondre à son... À, à ses objectifs pédagogiques et euh, au à la manière dont on allait mettre en place les, les modules euh, pour arriver à répondre à, à ces questions-là. Donc il y avait à la fois un travail en, en classe entière et ensuite un travail euh, avec nous qui n'a pas, pas forcément été filmé et ensuite un, un, voilà, un, pro un procédé de, de captation euh, avec soit, euh, soit des réponses, euh, soit des, des, des discussions en binôme, soit en, en demi-classe. Est-ce que l'histoire de l'immigration est au programme de l'école élémentaire L'histoire de l'immigration... Alors après, ça, c'est vraiment euh, au libre... Enfin, euh, c'est vraiment les, les, les enseignants qui décident de le traiter sous cet angle euh, ou pas. Il y a... Euh, dans le programme de... Y, en géographie, par exemple, ils sont censés euh, euh, étudier euh, l'histoire des, des, des différents pays, mais l'immigration n'en fait pas partie... Enfin, euh, c'est pas présenté comme ça dans le programme. Après les enseignants choisissent de faire le lien ou pas avec, euh, avec l'actualité, enfin, avec, avec cette
1: thématique. Finalement, euh, c'est la façon de faire qui est assez originale, puisque pour raconter l'histoire avec un grand H, on part des histoires mmh. particulières. C'est une chose qu'on fait assez peu en France. Il y a souvent le prof euh, qui fait son cours et les élèves euh,
3: qui, qui parlent assez peu. Euh, Est-ce que ça a fonctionné Ça a fonctionné super bien. Les enfants étaient vraiment ravis en fait, de se livrer parce qu'on leur demande peu de parler d'eux. On leur demande surtout d'écouter. Après, ça dépend encore une fois des, de la façon de travailler des enseignants. Mais oui, oui ils étaient ravis de, de, de se donner à, à voir et entendre, de raconter leur histoire et, et d'écouter aussi celle des autres. Oui. Ça a vraiment créé du lien. Julie nous disait qu'elle voyait vraiment la différence entre l'avant et l'après. Ça a vraiment créé une sorte de, de cohésion et d'empathie euh, des enfants des uns vis-à-vis -vis des autres. Ils des se connaissaient
5: mieux après aussi, non Oui connaissant mm. l'histoire personnelle de chacun.
3: Oui, ils se connaissaient mieux, il y avait plus d'interactions. Euh, oui, ça a vraiment changé. Le... Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Julie. C'est triste. Mm. Qu'est-ce qu'ils connaissaient, les enfants, au départ de leur histoire Eh bien, en fait, euh, pas grand-chose. On le voit dans, dans le web documentaire. Le, deuxi le... Alors, le, premier, intro. le deuxième, c'est... Euh, en fait, on leur demande de, de parler de, de l'histoire de leur famille et de leurs origines. Et on s'aperçoit qu'on part de, de pas grand-chose, en fait. Et ce que nous disait, pardon, ce que nous disait Julie, c'est qu'elle s'était rendue compte que ce qui avait été évoqué avec les interviews des parents, souvent, c'était des choses que, qui n'avaient jamais, jamais été dites, verbalisées. Et que, je ne me souviens plus de la question, du coup, excusez-moi.
5: Euh, je me suis perdue aussi. <rire> c'est très cocasse comme situation. <rire> Là, tu penses à la, 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 la question suivante,
1: Léa. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avec les parents Alors, euh, parce qu'en fait, avec pour, la, qu pour expliquer à nos auditeurs, il euh, y a plusieurs parties dans le webdoc, et c'est la deuxième où les enfants.
3: Oui. Euh, Posent des questions à leurs enfants. Interview eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est eux qui tiennent la caméra. On tenait vraiment à ce que ce soit eux qui soient les acteurs et qui s'improvisent, qui soient que ce soit eux qui récoltent la parole de, de, leur propre, de leurs parents. Donc ils filment et ils interviewent leurs parents. Tout ça, c est, c est, ça a été. Euh, Il y a eu différents modules de préparation à ça, mais c'est vraiment le, le cœur du projet. Oui.
5: Juste une question enfin, technique. Hum. Est-ce que tous les parents étaient euh, francophones
3: euh, Alors. On a une interview euh, dans le, dans le webdoc, dans la trame principale, qui est l'interview de la maman d'Anishka qui parle en tamoul parce que c'était plus facile pour elle. Elle parle français, mais elle était plus à l'aise en, en tamoul. Et euh, après, le reste des parents... Il euh, euh, y en a qu'on n'a pas rencontré, c'est ça que je voulais dire aussi. C'est qu'en fait, il y en a euh, y en a une petite dizaine qui a accepté d'être interviewée et, euh, et le reste n'a pas pas souhaité, ça c'était pour répondre à la question ouais. est-ce que vous avez rencontré des difficultés mais après pour ceux qui ont accepté de, de parler ils sont vraiment livrés, encore une fois comme c'était les questions de leurs enfants c'était plus facile que juste de s'adresser à, à un inconnu
1: Et ceux qui n'ont pas voulu se livrer c'est parce que
3: c'était des histoires peut-être trop difficiles Alors euh, du coup on n'a pas ces, ces récits d'histoire mais par exemple il y en a qui ont oui, il y en a qui ont, qui ont vécu, euh, pour certains, qui ont vécu des guerres. Et, et oui, on a des, certainement des, parmi ceux qui ont refusé d'être de, interviewés des récits qui n'étaient pas forcément évidents à, à raconter, euh, et à leurs enfants, et, euh, et enregistrés. Fin.
5: 19h46, bientôt sur Radio Campus Paris. Restez avec nous. Après la pause musicale, on continue de parler du web documentaire photo de classe avec la co-réalisatrice du documentaire Estelle Fennec
12: Oh, I just love the kind of woman who can walk over a man I mean like a goddamn marching band She says like literally Music is the air she breathes And the malaprops make me want fucking scream I wonder if she Told too many times the beyond But gladly, movers on my drugs. I found her naked with her best friend in the tub. We sang silent Soulful affectation White girl
5: Là, en fait, Father John Misty vient de nous raconter « The night Joe Stillman came to our apartment » sur Radio Campus Paris, tout simplement.
0: Le projet Photo de classe, euh, ça parle de nos origines et des, des origines de nos parents. On te pose plein de questions. Tout ça, euh, d'où viennent tes parents euh, Est-ce qu'ils ont connu la guerre euh, Comment ils se sont rencontrés Comment nos grands-parents se sont rencontrés Pourquoi ils sont venus à Paris Pour moi, la photo de classe, c'est euh, que euh, quelqu'un n'a pas la même langue. Parce qu'on n'a pas la même langue, parce qu'on n'est pas de la même origine.
5: Pourquoi les gens, ils sont racistes Pourquoi ça ne se fait
0: pas d'être raciste Le projet photo de classe... Ça sert à mieux connaître les autres. C'est de nous. Bah oui, de nous.
5: C'était le web documentaire photo de Classe, expliqué par ses protagonistes, les élèves de CE2. On est de retour dans le studio de la matinale avec Estelle Fenec, co réalisatrice du web documentaire, et Léa. Est-ce que la façon d'enseigner de l'institutrice a changé
3: alors, je peux difficilement répondre à sa place, mais euh, oh, je ne sais pas quoi répondre. Mm -hmm. euh, bah, je, euh, je pense qu'elle a, euh, a vraiment pris plaisir à, à, à mener ce projet, et encore une fois, elle a, euh, ça a vraiment changé quelque chose euh, dans la dynamique générale de, de cette classe, et je suis quasiment certaine que si... Euh, elle avait la possibilité de de, de mener à nouveau un, un type un sujet de un, un, pardon un projet de ce type-là. Elle elle le ferait après dans sa manière d'enseigner. Euh, C'est quelqu'un qui de toute façon. Euh, ça range toujours pour, dans ces programmes, essayer de, de, de traiter de la diversité. Alors, quand on dit diversité, c'est n'est pas seulement la diversité des, des origines, c'est aussi la diversité de, de, des parcours de chacun, de, de, de nos héritages enfin, familiaux, sociaux et culturels. Donc, euh, euh, voilà. Je que j'ai si répondu à votre question. Mais...
1: Est-ce qu'on peut imaginer que ce projet s'étende à d'autres écoles
3: alors euh, c'est l'idée, oui. En fait sur le site euh, du webdoc, on a, il y a une partie euh, outils pédagogiques qui permet en fait aux enseignants qui, les, qui, qui le souhaitent de, euh, de reproduire cette expérience. Ça reprend, euh, c'est des euh, fiches PDF à télécharger. Et en fait, ça reprend les différents modules, les différents tableaux euh, du projet pour que cette expérience puisse euh, euh, profiter à, à d'autres classes. Et euh, et oui, donc c'est prévu, prévu. Une belle réussite donc.
1: Euh... Un, un, une autre question, euh, euh, on, se, on dit souvent que les parents ne euh, sont pas assez intégrés à l'école. Et finalement, c'est aussi euh, un biais pour que les parents s'intéressent euh, mmh. à l'école de leurs Tout enfants. Fait. Et aussi que les enfants questionnent euh, peut-être
3: euh, le leurs parents et comment ils ont étudié. Mmh. Et le rôle de l'école aussi. Mais oui, l'un le, le, euh, des points importants, c'était vraiment... Euh, d'essayer de, de, de fin, pas d'essayer de faire rentrer euh, les parents dans l'école et euh, et euh, de, 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 de de faire en sorte que leur histoire leur parcours euh, bah, puisse aussi être être qu'on puisse en parler à l'école parce que c'est important les enfants n'arrivent pas dénués de, de, du bagage qui est leur bagage familial
5: et dernière question pour les auditeurs si on veut revoir. Revoir ce documentaire. Comment Eh
3: comment... ben, on va sur le site euh, du webdoc qui est www.photo.org pardon .org.
5: Mais merci beaucoup, Estelle, d'avoir été parmi nous ce soir. Je le rappelle, vous êtes co réalisatrice avec Catherine porta -Loupi du du documentaire Photo de classe, et vous avez. Et fait juste ajouter. une
3: petite annonce. Euh, un, un long. Et euh, vient d'être terminé en 52 minutes, qui passera au mois de novembre. On n'a pas encore la date exacte sur France euh, 5.
5: Ben c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir précisé ça. Merci. Merci. Au Merci. Revoir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. 19h54,
5: c'est le moment que vous attendez tous depuis le début de cette matinale. La chronique web. De Fanny. Bonsoir. Bonsoir Fanny, tu vas bien? Mais oui, ça va et toi? Mais oui, ça s'entend que tu vas bien. C'est
2: pas oui comme d'habitude. Alors le ce qu'il s'est passé sur le web que vous pourriez replacer lors d'un dîner très très chiant de la semaine. Donc je vous rappelle le principe. Vous êtes coincé avec un moche de Tinder, à un rendez-vous, en plus d'être moche, il est chiant. Il faut faire quelque chose pour sauver la soirée, sauver la conversation. Et le Web regorge d'anecdotes croustillantes et ça c'est parfait. Donc la première info c'est le jeu crétin de la semaine, hein, parce qu'à chaque semaine son lot de jeux crétins très très à la mode sur les réseaux. Donc là c'est le Collarbone Challenge. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Pas du tout. D'accord, donc je vous rappelle que la semaine dernière C'était le belly button challenge qui était très à la mode oui. Il fallait se toucher le nombril Pour avec sa un corps parfait. Voilà, en passant par derrière son dos Bref, c'était complètement con Et bien là, euh, donc le collarbone ça veut dire clavicule voilà, donc en fait, il, il, il faut se coincer des objets dans l'os de la clavicule de chaque côté, du cou le plus d'objets possibles, le plus lourd, le plus nombreux. Je sais pas, un record, c'est une actrice chinoise qui s'appelle Elvi euh, Jiarong qui a lancé ça et qui s'était mis 80 pièces de chaque côté, pièces de monnaie. Voilà, donc ensuite ça a été euh, relayé. Les gens ont mis des prunes, des œufs, toujours des trucs de plus en plus gros. Et Durex, Rex Chine a repris euh, ce, ce phénomène euh, social et donc ils ont fait des photos euh, de com avec des, donc des, des, des comment dirais-je, des sextoys dans l'os de la clavicule. Ouais. Des gens qui quelques très creuse. Voilà, c'était le jeu débile de la semaine. Ensuite, la bonne idée de la semaine, ça c'est une vraie bonne idée pour le coup, c'est Google qui a ajouté à Gmail une fonction annuler l'envoi undo send des mails. C'est-à-dire que si par exemple vous appelez votre boss Jean-Michel Coinsos et que vous avez fait un brouillon l'avez vous l'avez appelé Jean-Michel Coinsos ou alors que vous avez fait une faute d'orthographe dégueulasse, je ne sais pas, et eh bien vous avez 5 à 30 secondes pour annuler l'envoi de votre mail. En et fait, non, le, la bien. fonction retarde l'envoi du mail, donc hop, vous pouvez
5: faire une dernière relecture. Euh, rattraper toutes vos conneries, c'est plutôt bien. Fanny, je me permets j'attends ça pour les SMS. Tu sais les SMS qu'on a ah reçoit plus trop. Ah oui, les SMS tiens. bourrés
2: mais là il faudrait plus de 5 à 30 secondes, faudrait, je sais pas un SMS impulsifs, tu vois. Enfin, oui, voilà. je, je, je suis bien d'accord. Et donc en fait cette euh, fonction qui est plutôt cool, ça fait 6 ans qu'ils travaillent dessus qui était disponible dans la version bêta, il n'y avait que 5 secondes pour réagir. Maintenant vous avez jusqu'à 30 secondes. Donc écrivez euh... n'importe quoi hein, comme ça, ça fait un peu ça met un peu de d'ambiance et puis hop, supprimez vos late. mails que vous envoyez à vos boss voilà. Ensuite l'application charmante de la semaine, c'est Binder qui est un peu le jumeau maléfique de Tinder. Alors est-ce que vous avez entendu parler de Binder Non, pas ouais. du tout. Moi je oui. suis Trinder. Grinder, mais pas. Grindr. Non, non, Binder. Je fais pas comme si tu ne t'y connaissais pas, Dania, personne n'y personne croit ici. Donc, Binder, hein. Bin, ça veut dire poubelle. Hein, et donc, de quoi s'agit-il et eh bien, il ne s'agit pas de rencontrer des gens sur l'application mais de larguer les gens. Hein, donc, euh, en fait, il faut que vous remplissiez un nom, <rire> euh, un sexe de, le sexe de la personne, et son numéro de téléphone pour pouvoir la contacter, sinon, ce n'est pas drôle. Et ensuite, l'application vous propose une, une liste de phrases à lui envoyer pour la larguer, ou l'insulter, ou lui expliquer pourquoi vous et lui, ce n'est plus possible. Donc, par exemple, la personne qui est avec vous à ce dîner chiant hein, dont nous parlions tout à l'heure, bah, vous pouvez la. La larguer. Il y a des phrases comme ce n'est pas moi c'est vraiment toi le problème <rire> ou alors être avec toi c'est vraiment comme vivre un cauchemar éveillé donc voilà des choses très sympathiques c'est Binder si vous ne savez pas comment larguer un relou ensuite l'échec technologique de la semaine c'est euh, Heinz euh, qui, 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 qui l'a fait, qui se pris je ne sais pas je ne sais que dire qui a voulu se prendre pour euh, la, donc, la société de ketchup voyez, ouais, Heinz Heinz, ketchup, Heinz, Heinz. Voilà, euh, qui a voulu se, se croire John. je ne sais pas et qui a, fait, des, qui a mis des QR codes derrière euh, les bouteilles de ketchup. Ouais. Euh, donc de quoi s'agissait-il Il fallait personnaliser, enfin, en scannant le QR code, vous, vous alliez sur un site, vous savez, les petits codes barres carrés là, voilà. Mm -hmm. Vous allez sur un site où vous pouviez personnaliser votre bouteille de ketchup. Sauf que euh, le jeu était valable de 2012 à 2014, ensuite ils n'ont pas renouvelé. Euh, le, le, le droit, enfin le, le nom de domaine lié à ce QR code, ils mm -hmm. n'ont pas repayé. Donc du coup c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté. C'est un site porno qui a no, acheté. Donc c'est à dire que maintenant vous pouvez dans un supermarché acheter. Enfin c'est un Allemand donc euh, qui a découvert ça. Un mec qui a voulu personnaliser sa bouteille de ketchup et en fait il s'est retrouvé sur un site porno absolument dégueulasse. Donc voilà c'était un peu avait le pas de, ketchup, de pas la semaine. Ketchup, et vraiment, enfin tu... la blague la plus longue du monde. C'est une blague qui a duré 27 ans hein, et dont la photo a été très virale cette semaine sur les réseaux. C'est Marc gubin qui est un photo Américain qui habite tout à côté d'un aéroport. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait sur le toit de sa maison, enfin de son, son studio de Ouais, il a, a dessiné tellement. un pénis. Non, non pour une fois non. Il a écrit euh, Welcome to oh. Cleveland juste à côté d'un aéroport qui atterrit dans une ville qui s'appelle Milwaukee. Oh. Sauf que euh, elles, elles sont, sont à voilà elles sont à 7 heures de vol de différence. Donc en fait les gens qui arrivent à Milwaukee croient tous qu'ils arrivent dans à Cleveland. La mauvaise ville. Et non. Voilà. C'était la blague la plus longue du petit monde. Petit
5: vicieux, mon dieu. Eh oui. Mais merci beaucoup Fanny. De rien. 19h59 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de se quitter là vraiment. Demain c'est la dernière matinale de l'année. Martin et toute la bande et moi-même vous attendent à 19h pétante pour une matinale de 19h les pieds dans le sable en direct de la plage du Glazard. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.